0: Bienvenidos una vez más al Link Podcast. Mi nombre es Laura Acosta y formo parte de MJ Charis y hoy estaremos hablando de un tema buenísimo, 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 se los prometo. Vamos a estar hablando de soltando la soga. ¿Cómo mejorar el vínculo entre padres e hijos? cuando ya somos adultos y todavía, por alguna razón u otra, seguimos bajo el gobierno o las ordenanzas de nuestros papás. Uy. Así que este tema va a estar espectacular, ya sea que seas un hijo que piensa que sus papás están siendo un poco sobreprotectores o controladores, o eres un papá que cree que su hijo definitivamente necesita crecer y rápido y agarrar <ríe> sus maletas e irse. Así que para este tema tengo dos grandes invitadas,
1: Visagna Victorino. Hola, ¿qué tal? Un gusto, Laura, poder estar aquí, poder ser parte de consejo de instrumento para guiar a esta generación. Yo creo que es un tema muy bueno para este tiempo. Y también tenemos a Esther Díaz Guzmán, que es
0: conferencista, autora de libro, máster en liderazgo ministerial, que nos va a enriquecer también con su perspectiva. Gracias por la
2: invitación, es un placer estar aquí. Qué
0: bueno, entonces, a ver, empecemos por lo más importante. El tema está cuando yo necesito poner límites, siendo yo hija, con papá o mamá, pero no quiero transgredir el quinto mandamiento, es decir... El quinto mandamiento es honrar a padres y a madres. Y yo quiero decir, oye, necesito poner límites con mis papás. Eh, no sé si todavía o lo más pronto posible pueda salir de sus casas, pero necesito que las cosas cambien. Pero me da miedo transgredir, deshonrar. Entonces empecemos por el principio. ¿Qué es honra?
2: Muy buena pregunta. Honrar es estimar, dar el valor justo eh, que, es, que le contiene que le pertenece a algo o a alguien, es venerar, es reverenciar. Eso es honrar.
0: Ok, muy bien. Entonces, para desminuzar un poco el tema, ¿está mal poner límites? ¿Esa es una deshonra? ¿O cuándo debo empezar a poner límites?
2: Buenísima la pregunta. <risa> poner límites. Um, bueno, cuando una muchacha o un muchacho ya tiene 30, 35 años de edad, tenemos que saber por qué todavía vive con papá y mamá. Creo que te estás refiriendo a eso. Quiero más o menos entender el contexto. ¿Qué, sí. ¿De qué edades estamos hablando? O pongamos que ya soy
0: adulto, ya trabajo, de alguna forma trabajo, pero sigo viviendo con mis padres. Digamos que eh, ya no soy en edad como para pedir permiso de ir o venir, eh, pero definitivamente todavía siento que... Me, hasta, me, me están tratando como niños o como de alguna forma no me siento todavía con la independencia o la autoridad como para no cumplir con tantas normas o requisitos o dar tantas explicaciones
2: sí, muy bien cuando hablamos de honra eh, tenemos que verlo de diferentes eh, etapas diferentes edades la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre cuando hablamos de un niño y un adolescente, la honra es obediencia. Mm. El niño y el adolescente ha de obedecer lo que dicen sus padres. Cuando hablamos de 18 años a un joven adulto, estamos hablando de respeto. Como yo honro a mis padres, respetando a mis padres. Y cuando ya hablamos de adultos, de adulto a adulto, que ya el papá mm. y, y la mamá y los hijos más o menos están ahí en esa... Tú sabes que son adultos. Yo muestro o demuestro honra a mis padres apreciándolos, dejándoles saber, wow, papi, mami, gracias por todo lo que hicieron por mí, por todo su sacrificio, por todo el esfuerzo, por todo lo que se desprendieron para que yo pueda tener lo que tengo hoy día. Y también eh, en el caso de ya padres envejecientes, este, cuidando de ellos. A veces hay padres que por una razón u otra, económicamente hablando, no tienen los recursos necesarios para poderse sostener. Y hay hijos que viven muy bien, pero ni siquiera una funda de arroz le llevan a sus padres. Entonces eso deja mucho que ver.
1: Sí, eso está muy interesante, pero resulta muchas veces que se quedan eh, en una de esas etapas, ¿no? Uh -huh. Y se quedan como en la parte de obediencia. Y reducen el honrar o limitan el honrar a los padres solamente en que tengo que obedecerlo en todo. Sí. Y por eso tenemos muchas veces por no conocer en qué etapa yo me encuentro para saber cómo aplicar esta honra. Y entonces lo que hago es que me revelo. Sí. Muchas veces hoy en día estamos viendo muchas quejas de los padres contra los hijos y de los hijos contra los padres. Sí. Porque me revelo a la autoridad con la cual vivo. Y el papá, desde la óptica del papá, el papá dice, es que ese muchacho no lo aguanto, está rebelde. Y bueno. quizás es un muchacho de 28, 30 años, que no es que está <ríe> sí, rebelde. Que, es exacto. que definitivamente ya hay un... ¿Y? Y el hijo muchas veces lo que está pensando es, no, porque honrar solamente es obediencia y yo no estoy para que me manden porque soy adulto. Pero sí. no canaliza muchas veces lo que usted está diciendo. Usted.
2: Sí, o sea, el, el papá y la mamá necesitan entender uh -huh. que después de los 18 años tus hijos no están llamados a obedecerte, uh -huh. como vete a bañar. Ya tú no tienes que decirlo a muchos de 18 años, vete a bañar. O sea, son cosas que que no son necesarias. Cuando ya pasa de los 18 años, pero estoy mm. todavía en casa, tengo que... ¿Por qué todavía estoy viviendo en mi mm. casa? Quizás no tengo los recursos económicos para salir de debajo mm. de, eh, de mi casa, pero mm. debo respetar las reglas. Mm. ¿okay? Entonces, Hay reglas en casa. Eh, si mami o papi dicen, tienes que estar aquí a las 10 de la noche... No, yo no tengo que obedecerte porque ya yo tengo 18 años. No, usted respeta. O sea, hay unas reglas que están establecidas eh, de, dependiendo también de dónde vive la persona. Eh, en esta cultura es, es, se da mucho de que los muchachos llegan a los 18 años y hasta se casan y se quedan ahí sí. con los padres. Sí. En la cultura, por ejemplo, estadounidense, los muchachos 18 años y se fue, se fue de la casa. Ya los padres no tienen nada que ver con ese muchacho, con esa muchacha, en el sentido de que el muchacho entra y sale cuando quiera. Y vemos entonces la otra cara de la moneda, que es un muchacho que acaba de cumplir los 18 años, una muchacha que acaba de cumplir los 18 años, es todavía inmaduro, inmadura. Cuando se ve con esta libertad, de nadie me tiene que decir lo que haga sí. entro y salgo cuando yo quiera vemos eh, que esta libertad se convierte en un libertinaje mm. y el muchacho de la muchachita termina en drogas muchas veces otras veces embarazada mm. eh, después del primer semestre hemos yo personalmente he visto casos de chicas que hasta han tenido que ser hospitalizadas psiquiátricamente hablando, porque fue tan fuerte el choque uh -huh. de ese libertinaje que, que encontraron en su camino que no estaban preparados para ello.
1: Y también veo que socialmente la gente hace, las personas hacen como un énfasis, no, ya tú eres mayor de edad. Exacto. Tú, a veces el hijo sabe que le uh -huh. faltan cosas por aprender, claro. que todavía tiene que estar ahí, que necesita área en que eh, en desarrollarse. Pero la gente le dice, ¿pero por qué tus padres son así? ¿Por qué tú eres mayor de edad? Entonces sí. ellos juegan con esta pelea mental de que, ok, soy mayor de edad. ¿Cómo se supone que debo conducirme? Y como bien dices, a veces entran en, en ira, en enojo. Uh -huh. Y yo creo que dijiste algo clave, porque muchas veces en estas dinámicas que estamos hablando,
0: en el contexto que estamos hablando, que es cuando ok, yo quiero obedecer a mis padres, entiendo que hay unas reglas, pero también entiendo eh, que hay quizás un sobrecontrol uh -huh. por parte de, de, de los padres. También puede ser que haya un hijo muy cómodo en casa, uh -huh. que es muy cómodo que te laven, te cocinen, te hagan todo, porque es bastante cómodo, sí, la verdad.
2: claro.
0: Eh, aunque puede haber una de otra cosa, también están algunos casos donde... Ok, ciertamente yo trato de obedecer las reglas. A veces son demasiadas reglas y son reglas que son ya como... Que tú ves que es un exceso de control. Uh -huh. No solamente es un tema de que llega hasta ahora, es un tema de todo, de querer controlar con quién sales, con quién no sales, en qué inviertes tu dinero, en quién no lo inviertes, con quién vas a salir. Ya cuando es una, un, un, un tema mucho más fuerte, que tú ves que hay una codependencia fuerte. Pero lo que, lo que me gusta... Quisiera resaltar en esto, el comentario es cuando hay dinámicas contradictorias, mm. donde para algunas cosas eres adulto y compórtate Exacto. como un adulto, pero acto seguido sí. te trato como un niño. Uh -huh. Por ejemplo, me voy a preparar un sándwich y ves acá que tú no sabes cortar el sándwich y, y no te sí. dejan hacerme un sándwich, sí. por ejemplo. O sea, sí, sí. te estoy hablando de ese tipo de dinámicas. ¿Cómo podemos ir estableciendo... Y yo entiendo, y algo que, que hablábamos fuera de, de la grabación, que es muy importante, que no es el mismo remedio para todos, sí. eh, pero ¿cómo podemos establecer, ir estableciendo dinámicas si yo de verdad estoy luchando mm. por tener una mejor relación con papá y mamá, por momentos, bien sea por tema económico, por tema migratorio, por, tema, por un tema de enfermedad, quizás algunos de mis papás o son envejecientes o no los puedo dejar, ¿cómo puedo empezar a poner límites sanos uh -huh. que sin que implique obviamente el tema de deshonra sino que al contrario fomente uh -huh. la honra uh -huh. pero a la vez yo estoy poniendo límites para crear esa independencia y empezar a vivir esa etapa de adultez donde yo tomo mis decisiones puedo escuchar a papá y a mamá pero en definitiva me doy el permiso de ser adulto y de tomar mis propias decisiones
2: bueno el, el, lamentablemente para los padres nunca seremos lo suficientemente adultos, <risa> ni maduros, ni... Sí. Mi mamá todos los días me llama en la mañana, <risa> ¿cómo estás? ¿Cómo te levantaste?
1: O si ya se acostaron, yo más sí, yo no sí.
2: sí, o sea, para ellos, para nosotros los padres, sí. eh, es un asunto de, no de desconfianza. No es que desconfiamos de nuestros hijos, sino del medio ambiente, del lugar, de la cultura, de la sociedad en la que estamos viviendo. No es que eh, quiero que estés a las 10 de la noche porque quiero gobernar tu vida. Es un asunto de que tengo miedo de que te pase algo allá afuera. Y aunque muchas madres usan eso muchas veces como manipulación, uh -huh. porque también tenemos la, la otra el, cara. <ríe> la otra cara ahí es de la manipulación. Hay madres que son excelentes manipuladoras uh -huh. y padres también, y hay hijos que desde chiquititos aprenden a manipular. Me decía alguien ahorita sí. que el niño tiene tres meses y cuando lo vio que le puso la carita de que mm, ya está sí. manipulando a su papá. Y el papá <risa> totalmente derretido porque ese es su nene, ese es su, su bebé. Entonces, Pero ya ellos están sí. manipulando y ellos saben. Entonces, realmente, cuando a, hablamos de honrar el, el, los hijos a los padres, y los padres también a los hijos, porque cuando mm. yo respeto a, a mi hijo como, mm. como, como hijo okay. y como adulto, también le estoy dando honra, le estoy dando el valor que se merece mi hijo. Pero más que, eh, creo que se le hace un poquito más difícil a los padres honrar a los hijos, que a los hijos honrar a los padres en ese sentido, porque Exacto. los padres siempre nos vemos como que yo estoy en autoridad. Y entonces hasta que no aprendemos de que ya, por ejemplo, mis hijas, 23 y 18 años, yo no puedo demandar obediencia de mis hijas mm -hmm. porque ya están en mm -hmm. la mayoría de edad. Sí. Yo puedo darle consejos. Mi hija, mm -hmm. ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece aquello? Y ellas han de tomar las decisiones que ya me ha tocado. Por ejemplo, eh, una de ellas me dice, quiero hacer tal cosa. No, no. Tú no vas a hacer eso. Mami, no te estoy pidiendo permiso. Te estoy dejando saber que lo voy a hacer. <risa> no, 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 <risa> Ay, es verdad. Ok, I'm sorry. Está bien, dale. Dale para allá. No hay problema. Pero tú <risa> sabes cómo yo me siento. Un poquito de manipulación. Ahí tú sabes. Eh, con los sentimientos y todo. Pero como quiera lo hizo. Nada malo. O sea, nada de pecado ni nada por el estilo. Sino cosas, eh, gustos personales sí. míos. Entonces, pero yo tengo que aprender que ya mis hijas, lo que, el hecho de que me informen a mí, quiero hacer tal cosa... Es una honra. ¿Por qué no tienen que hacerlo? Simplemente okay. me lo están dejando saber como su mamá.
1: Y hay hijos que, que honran y es porque los padres amenazan. Sí. Está la amenaza, o sea, si no hace tal cosa, es por miedo, es por miedo, sí. entonces tampoco está correcto. Eso
2: no es honra, eso es miedo. Eso es Tiene miedo, te voy a quitar el carro, te voy a quitar Exacto. la pensión, te voy a quitar esto, aquello, lo otro. Eso es eh, miedo, temor a que se le quite algo. Entonces, cuando como hijos honramos a nuestros padres, eh, ¿Cómo, ¿qué me motiva a mí a honrar a mis padres? Uh -huh. Por ejemplo, en el caso mío, okay, que ya mis padres son envejecientes, mi papá acaba de fallecer hace un mes y algo, ¿cómo yo demostré honrar a mi papá y a mi mamá? Cuidando de él. Uh -huh. Cuidando de él y dejándole saber a papi. Eh, saber a papi en varias ocasiones le dije, papi, yo aprecio todo lo que tú hiciste por nosotros. Como te fuiste a Estados Unidos, eh, todo lo que dejaste atrás, todo ese sacrificio, tanto mis hermanos como yo apreciamos todo lo que tú hiciste por nosotros. Uh -huh. Eso es honrar. Eso es honrar. Sí. El decirle, yo aprecio y valoro todo tu esfuerzo y todo tu sacrificio. Y el estar ahí en el momento que ellos me estaban necesitando. Mis hermanos no podían por uh -huh. diferentes razones, pero yo tenía la oportunidad de hacerlo y, lo, y, lo, y gracias a Dios lo hice. ¿Qué, ¿Cuál es la satisfacción mía? Que estoy obedeciendo a Dios. Uh -huh. ¿Ves? ¿Ves? Cuando yo, no, cuando yo simplemente miro a mis padres, entonces me siento como que, ah, tengo que hacer esto. Pero cuando yo miro a Dios, wow, estoy honrando a Dios. Al honrar a mis padres, yo estoy honrando a Dios. Eso me llena de satisfacción. Y es qué bueno, me hiciste recordar, eh, cuando dijiste eso sobre
1: tu padre, me hiciste recordar algo que mi mamá hizo también, y el cual mis hermanos y yo somos tres. Estamos muy agradecidos de ese acto. Ella tuvo la oportunidad de irse a los Estados Unidos ilegalmente. Y recuerdo como ahora, no, no sé, tenía algunos siete años, eh, mi mamá se fue, era ilegal, eh, la fueron a buscar, ella se montó en aquel vehículo. Recuerdo que mi hermana y yo nos abrazamos, nos metimos al closet a llorar. Porque mm. ella nos iba a dejar. O sea, ella nos, no, no, ¿no iban ustedes con ella? No, o sea, no, no. Ella las había dejado. Ella, eh, sí, eh, se tenía en mente dejarla, ¿verdad? Y se iba, nosotros nos quedamos con la abuela y los tíos. Recuerdo que mi hermana y yo nos abrazamos y nos metimos al closet a llorar. Porque ella se iba. Pero Ajá. resulta que al llegar a la esquina, mami dijo, yo no voy a dejar a mis hijas solas. Mm. Cuando al rato, no sé, se devolvió, yo la vi entrar. Wow. Y ese es el recuerdo que a mi hermana y a mí nos marca. Wow. Y que desde ahora, tengo 38 años, eh, lo tengo en la memoria, 31 años después, y honramos a nuestra madre. Como, wow, no nos abandonó, nos dejó. Sí. Ahora, hay algunas madres que sí tienen que ir, pero qué lindo es que al final puedan los hijos decir, honramos eso, que te fuiste por suplir esta necesidad claro. o por hacer el esfuerzo para la familia. Y yo creo que honrar, viéndolo
0: desde la perspectiva con las dos anécdotas que tuvieron, no significa y nunca va a estar condicionado a si tus padres hicieron bien o no hicieron Exacto. bien las cosas, uh -huh. efectivamente ser, seres uh -huh. humanos van a ver cosas que definitivamente no hicieron bien pero yo creo que parte de la honra es ser intencional en recordar sí. lo que se hicieron bien, Exacto. aunque sea una, aunque sea sí. media cosa, y si tú me dices no, aquí yo tuve el peor padre uh -huh. o la peor madre del mundo y definitivamente no hay nada que yo pueda decir eh, que amerite honra, yo creo que, que al final del día el acto de, de haberte tenido claro. ya es más que suficiente exacto. para honrarla
2: exacto, Fuer, fueron los instrumentos que Dios usó para traerte al mundo y, y me, ha to, me ha tocado encontrarme con con jóvenes así, no es que mi papá me abandonó, es que mi mamá me dejó o uh -huh. abusaron de mí o lo que sea sí, pero te trajeron al mundo o sea, tu mamá sí. pudo abortarte y no lo hizo cuántos uh -huh. millones de bebés más de 60 millones de bebés han sido abortados en las últimas décadas estamos, no estamos hablando de dos vidas estamos hablando de millones de vidas entonces si tu mamá tuvo el valor de tenerte, eso hay que apreciarlo y uh, otra vez, no estamos hablando de gente perfecta. No estamos hablando de imperfectos. Los padres somos imperfectos. Uh -huh. Lamentablemente, a veces queremos sí. uh, proyectar una cara de perfección, pero eso está muy lejos de la verdad.
0: Listo. Y en el caso de que realmente haya cosas que trabajar, bien sea por, eh, por un tema de, de, de un apego, de una uh -huh. codependencia, bien sea porque... este hay un tema de manipulación de, de sobrecontrol yo creo que siempre hay la posibilidad de buscar ayuda sí claro y qué otras cosas tú me dices y me dices bueno la ayuda puede ser para algunos ir con algún profesional eh, con un psicólogo un profesional mental o para otros o muchas de las que nosotros recomendamos también es un consejero, un líder espiritual y no sé si alguna de ustedes en, en su experiencia querían que cuál es el, el protocolo inicial por así decirlo yo sé que todos los casos no son iguales yo sé que aquí no es que esto es una talla única que aplica para todo el mundo sí. pero alguien que quiera salir como con unos aprendizajes clave o como con un, un paso a paso o no paso a paso, unas instrucciones sí. al menos para empezar a encaminarse a bueno quiero sanar esta relación o quiero de aquí en adelante convivir mejor, sí, así sea a la distancia bien. o viviendo con ellos ¿cómo, ¿cómo podríamos hacer?
1: Bueno, la palabra del Señor dice no seas sabio en tu propia opinión sí. <ríe> y una de las cosas, Laura, que tú resaltaste es eso, o sea, lo que yo deseo, lo que yo quiero eh, canalizar esto que yo quiero y siempre es bueno ver la perspectiva de alguien eh, maduro espiritualmente porque tiene un panorama que yo misma muchas veces lo tengo muy limitado. Al buscar consejo, puedo considerar si la opción que, que pienso hacer, la acción que pienso hacer o la decisión que pienso tomar, en, están bien dirigidas. ¿no? Yo creo que la multitud de consejos, hay sabiduría. Eh, y yo invito a que, por ejemplo, cada joven que está en una situación que quiere tomar una decisión drástica, primero debe canalizar esas decisiones, buscar consejo sabio con personas maduras espiritualmente para que puedan afirmar esas decisiones que tienen en mente a tomar.
2: Muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, en, en mi experiencia he visto casos de jóvenes que se sienten abrumados por, la, como hablábamos ahorita, lo que los padres esperan de ellos. Uh -huh que sean esto, que sean aquello, lo otro, o que tengan cierto comportamiento después de ya que son adultos. Entonces, realmente lo mejor es sentar, tratar de sentarte a hablar con tus padres uh -huh. y ponerte en los zapatos de ellos y empezar por apreciar lo que ellos han hecho por ti. Como ah, creo que ahorita estábamos hablando fuera del aire, de que en este tiempo estamos hablando de más de 300 mil dólares para tú mantener a un muchacho desde que cae en el vientre de la mamá hasta los 18 años. Con
1: lo básico. ¿sí? Con lo <risa> o sea, que
2: el hecho de tú decir voy a tener un hijo, dos mm -hmm. o tres, wow. tú estás siendo la persona menos egoísta del mundo. Porque en ese tiempo, si te, si te das cuenta, muchos jóvenes dicen no quiero tener hijos mm -hmm. porque solamente piensan en ellos. Y algunos dicen, ah, no, todavía eh, no estoy listo para eso o voy a adoptar. E inclusive hemos visto los casos de madres, de, de muchachas que van y se hacen una inseminación ¿eh? wow. y no hay un papá de por medio cuando ese no es el modelo de Dios. Estamos uh -huh. hablando de que hay un ataque uh -huh. en contra de la familia y que hay un enemigo que se mueve detrás de todo esto, tratando de dividir la familia por todos, por todos los medios y tratando de hacernos uh -huh. creer a las mujeres que no necesitamos un hombre para criar a nuestros hijos uh -huh. y haciéndole sí. creer a los hombres, que tú no tienes que estar envuelto en la vida de un hijo porque ese muchacho no te necesita. O sea, ¿cuántos se han criado solos? Sí, Eso es mentira. Entonces, cuando eh, volviendo a, a lo que tú preguntas, si hay conflictos entre mi, mis padres y yo, el conflicto no es malo. ¿ok? Muchas veces la gente lo ve, el conflicto, como algo negativo. Uh -huh. Conflicto te está diciendo que hay algo que no está encajando. Uh -huh. okay. Pero no necesariamente que nos vamos a ir a los puños, sino que hay algo que no tengo, hay algo por
0: trabajar
2: exacto que hay que trabajarlo entonces trata de sentarte con tus padres si después de sentarte con tus padres la, la cosa continúa es bueno hablar con un líder espiritual y el líder espiritual en muchos casos como me ha tocado a mí hay que referirlos con un psicólogo o un psiquiatra, sí, porque es. estamos hablando de casos que ya no, no son sí. de un consejito. Sí, dos. Que,
0: requieren, que requieren trabajar ah, cosas sí. conductuales, que requieren trabajar en, en casos de que sea un tema en familias, que haya un tema psiquiátrico, requieren muchas otras disciplinas o conocimientos o herramientas que en la iglesia con consejería nos vamos a ver limitados. Uh -huh. Pero sin duda creo que con lo que me quedo, con lo que me quedo, con lo que más... Eh, considero que que podría llevarme es el tema de entender primero que uno la honra implica obedecer pero no es solo obedecer Exacto. ¿no? y es un es un es un tipo de honra que tiene, digamos, un, una vigencia. Sí, un límite. Tiene un límite. <risa> es cuando es el niño, hasta los 18 años más o menos, cuando sí, ya, sí. ya logra. Y de hecho, cuando ya hay adulte, cuando ya hay adolescencia. Obviamente hay un proceso de guianza, pero no es lo mismo que con un niño. O sea, exacto, sí. cuando es un adolescente yo no le tengo que estar diciendo que se cepille los dientes. Uh -huh, no debería exacto. decirle que se cepille los dientes. Entonces creo que eso es sumamente importante. Otra cosita que, que me hizo así como que una perlita que, que, que me llevo es el tema de que la honra implica yo intencionalmente sí. buscar, reconocer sí. y hacer... Y hacer reconocimiento público sí. de las cosas buenas que han hecho mis padres. Exacto. Exacto. ¿Hay algún otro comentario que ustedes quieran
2: agregar? Sí, definitivamente quiero decir esto. Si una muchacha tiene 16 años y se casa a los 16 años... Auto, automáticamente ya es adulta mm. ok es. ya no tiene que estar obedeciendo a los padres si tiene su esposo pues sí. ya la cosa cambia eso es bueno eh, aclararlo también porque eh, no es un
1: tema de edad sino más bien de tu estatus de cómo te encuentras si estás por... en
2: la casa todavía o sea, hasta los 18 años eh, se, se demanda de ti obediencia o sea. pero ya cuando tú estás casada tú estás sometida a tu marido y entonces ya la cosa cambia o sea. ese es otro punto para otro día o sea. eh, Dar, como hablabas tú, darle ese valor a nuestros padres, llamarlos, invitarlos a comer. Oye, cuántas a veces me da tanto dolor ver el, el que no hay como esa unidad entre muchos padres, mm. entre muchos suegros porque los los padres de tu esposo son tus padres hasta cierto punto y tú y eso da
0: para otro episodio señora. el tema de los suegros
2: de cómo llevar todo eso sí. y, y pero es un asunto de honra tú sabes eh, tu esposo está honrando a sus padres tú estás honrando a los tuyos y por qué no eh, invitarlos a una comida mira eh, voy a hacer esta comida. ¿Por qué esta comida? Apreciando todo lo que tú, lo que ustedes han hecho por nosotros. No hay que esperar el día del padre o el día de la madre. No hay que esperar el cumpleaños, el aniversario. Nosotros debemos estar ahí para nuestros padres. Y eh, hay una ley que es eh, tú te puedes morir creyéndola para siempre. Lo que siembras vas a cosechar. Mm. Un día tú vas a querer que tus hijos hagan contigo lo que tú has hecho con tus padres. Mm.
0: En Venezuela hay un dicho que supongo que aquí también lo dice, que dice, eh, hijo eres, padre serás. Ya. Yeah. Entonces yo creo que esto es simplemente, si hay un conflicto, si hay algo en lo que definitivamente hay que trabajar, busca ayuda. Eh, si tú crees que es algo que te está sobrepasando, ya te hemos indicado que puedes buscar ayuda espiritual. Uh -huh. eh, esa ayuda espiritual, eh, confiemos que va a tener el discernimiento también para guiarte si necesitas ayuda sí. profesional pero ante todo, ante todo, ante todo, lo más importante es que mantengas la honra. Independientemente, eh, el poner límites no implica eh, el no honrar. Exacto. Tú puedes hacer las dos cosas perfectamente. Grisagna, un último comentario para despedirnos.
1: <risa> Ama a Dios con todo tu corazón y el amarlo a Él te ayudará a cumplir todas estas cosas. El honrar será una delicia, sí, el cumplir ese mandamiento es no cierto. una carga pesada.
2: Exacto, muy
1: bien dicho. Esto fue Lim Podcast.